0: Привет! Вы слушаете подкаст Сила в теле, еженедельный подкаст о беге и здоровом физическом развитии с научным подходом. Меня зовут Евгений Пещалов, я мастер спорта по атлетики и сооснователь бегового проекта Rocket Science, вашего проводника в мир здорового спорта. Слушайте нас на всех подкаст-платформах и не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем привет, с вами Rocket Science и очередной эпизод подкаста «Сила в теле». У микрофона опять Евгений Пищалов. Шестой эпизод затрагивает очень волнующую всех бегунов тему тренировки и соревнования на жаре. Стоит упомянуть, что волнует эта тема бегунов только в жаркую погоду, то есть летом. Ну то есть прямо сейчас, я думаю, этот подкаст будет очень актуален для многих из вас, поскольку сейчас даже в северных регионах стоит достаточно жаркая погода. Итак, на чем будет базироваться вся э, услышанная вами сегодня информация? Она будет состоять из каких-то э, научных исследований, которые я буду цитировать и приводить, из моего практического опыта, а он у меня очень большой, и личный, и наблюдательный, ну и тренерский в том числе. И, конечно же, моей интерпретации научных исследований и наблюдений за... Настоящими живыми бегунами, поведение которых на жаре иногда очень сильно отличается от научных исследований. Сегодня мы разберем следующие вопросы. Это «Как жара влияет на тренировки и соревнования?» «Опасно ли тренироваться и соревноваться в жару?» «Адаптация к жаре от науки к практике?» Мы разберем эффект тренировок в жаркую погоду на организм. Мы узнаем, как тренироваться и соревноваться в жару. И, наконец, закончим все это вопросом о подготовке к жаркому забегу в прохладном климате. Да, такое тоже иногда бывает, когда нам необходимо выехать куда-то в жаркий регион, выступить на соревнованиях, а в нашем условном Норильске немножко прохладнее, чем где-нибудь на юге Африки. Итак, поехали. Начнем с вопроса, как жара влияет на тренировки и соревнования, в том числе и на работоспособность. Начну с того, что у меня есть личный огромный опыт тренировок и соревнований по жаре. За 20 лет даже с лишним уже своих выступлений довелось мне испытать всякого. И зачастую для экспериментов я даже выходил в полдень под солнцем проверять себя и свой организм в июле в жаркой Абхазии. Когда на улице температура примерно как в преисподней, которую рисуют на некоторых картинках, как очень ужасное место, где очень жарко. Вот примерно в такую погоду я тренировался. Поэтому я, скорее всего, знаю, о чем я буду сегодня говорить. Начну с того, что выработка тепла организмом, вот когда мы бежим, прямо пропорционально интенсивности упражнений. То есть чем быстрее мы бежим, тем больше тепла образуется нашим организмом. То есть тем сильнее мы нагреваемся. И КПД, то есть коэффициент полезного действия использования энергии жиров и углеводов у человека крайне невысок. То есть условно мы используем 100 граммов жиров или углеводов, перевариваем, усваиваем их и образовываем в энергию. Так вот всего лишь 20% от этой энергии уходит на энергию движения. И целых 80% на создание тепла, на выработку тепла. Но теперь конкретно к цифрам. Допустим, если во время бега мы развиваем мощность 100 ватт, ну то есть это такой медленный спокойный бег, то параллельно мы выделяем целых 400 ватт в виде тепла. А если же мы вваливаем, то есть бежим очень быстро с мощностью 400 ватт, то мощность тепловыделения составляет какие-то колоссальные 1600 ватт. Поэтому каждый из вас, кто бегал на жире, знает, что если бежать спокойно, никуда не торопиться, то бежать, в принципе, можно. Но как только мы начинаем ускоряться, выполнять что-то интенсивное, то организм и вообще голова, организм миг перегреваются, и нам становится очень тяжело. Но природа все равно нас обезопасила от перегрева, и наш организм имеет много способов охлаждения. Ну и потоотделение, и в том числе испарение пота – один из самых важных. Конечно, т- также еще работают теплопроводность и конвекция – Потом, если помимо жары мы тренируемся еще и в влажной среде, ну, где-нибудь на берегу моря, где-нибудь в каких-то жарких странах, опять же, где близко водоемы, то испарение пота снижается за счет высокой влажности воздуха и очень сильно ухудшается охлаждение организма. Соответственно, жара плюс влажность вдвойне тяжелее переносится нашим организмом. Теперь о том, почему и как происходит снижение работоспособности при жаре. Считается, что снижение этой работоспособности происходит с помощью нескольких механизмов, поскольку жара влияет на различные органы и системы нашего тела. Традиционно считалось, что наша система охлаждения не справляется с перегревом, то наша температура, температура нашего тела начинает расти и при достижении температуры в 39,5 градусов, ну, кого-то, может быть, чуть выше, вплоть до 40,5 градусов, когда организм нагревается, то мозг вдруг начинает бить тревогу с целью предотвращения перегрева для того, чтобы обезопасить нас от потенциального ущерба организму. То есть мозг начинает бить тревогу не тогда, когда мы достигли критического перегрева, а, предвидя ситуацию, начинает делать это Заранее. Вот так вот, у кого-то при 39,5 градусов по Цельсию, у кого-то при даже 40,5, вот. в зависимости от настроек нашего мозга и нашего организма. Как он работает? Очень интересно. Он начинает с целью предотвращения перегрева отключать часть мышечных волокон, независимо от нашего желания. Что происходит? Мы перегреваемся, температура тела достигает какой-то критической точки. Мозг понимает, что дальше уже перегрев и может быть очень плохо и больно и опасно для организма. Он раз, выключает часть мышечных волокон, наш темп бега падает, тепловыделение снижается, перегрев потихоньку снижается тоже. А теперь разберем, как жара влияет на различные системы организма, то есть за счет чего, в принципе, происходит перегрев и снижение работоспособности. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. При обезвоживании, ну когда мы бежим достаточно долго, то логично, что при, за счет потоотделения происходит обезвоживание. А, то объем плазмы крови может уменьшаться, а кровеносные сосуды расширяться. Это в свою очередь затрудняет поддержание кровяного давления и кровотока. Ну, то есть объем крови снижается, снижается давление, снижается кровоток, и за счет этого а, уменьшается доставка кислорода к мышцам, и, наоборот, от мышц снижается отток побочных продуктов, продуктов так называемых продуктов утомления потом страдает центральная нервная система в данном случае мозг так вот мозг нагревается и в нем происходит ряд изменений таких как истощение запахов топлива происходит изменение изменения в нейротрансмиттерах накопление мяга цитокинов и других побочных продуктов и это в свою очередь нарушает передачу нервных импульсов от мозга к мышцам То есть мозг намного хуже начинает активировать отдельные мышечные единицы. Потом страдают сами по себе мышцы. Когда наши мышцы нагреваются, это приводит к тому, что в них постепенно начинают накапливаться метаболиты, так называемые продукты обмена или побочные продукты, и увеличивается скорость распада гликогена. Работоспособность мышц автоматически снижается. Немножко страдает дыхательная система. И в жару, большинство из вас, наверное, обращало внимание, у нас начинается повышенная вентиляция легких, То есть мы дышим чаще. Психологический фактор. Не стоит сбрасывать его со счетов. В жару действительно становится очень некомфортно. И даже в случае адаптации к жаре, когда мы бегаем уже по ней месяц или два, вот жители южных регионов, наверное, это прекрасно понимают, все равно нам дискомфортно. Да, мы немножко к ней привыкаем, но все равно вот этот горячий воздух, вот это сильное потоотделение, постоянная жажда. Тело, когда все горит, абсолютно не добавляют мотивации. Это тоже негативно может сказываться на, в целом, на работоспособности. И вот эти все системы в целом и в совокупности приводят к снижению работоспособности и спортивного результата. Следующий, наверное, немаловажный вопрос – это изучение того, как же жара влияет на спортивный результат. Вернее, на, как она влияет на результат на различных спортивных дисциплинах. Удивительно, но в жару работоспособность в скоростно-силовых видах спорта даже повышается. И в спринте, в коротких дистанциях, и в прыжках работоспособность растет. То есть, если вы бегун от 60 до 400 метров, то жара вам в помощь. И если вы точно так же прыгаете в длину, прыгаете в высоту, метаете граната, ядры, молоты, копья, жара тоже для вас будет уместно. Жара нейтрально сказывается на результатах на средних дистанциях. То есть для бегунов на 800 или 1500 метров она не представляет угрозы и не снижает работоспособность, значит и не снижает результат. Но жара начинает уже негативно сказываться на дистанциях от 5 км и выше. И опять же, чем длиннее дистанция, тем сильнее негативное влияние жары на результат. То есть она меньше влияет на результат на 5 км, чем на полумарафоне или марафоне. Опять же, эти данные приведены в основном для опытных спортсменов или для профессиональных. иногда очень сложно их проецировать на любителей. Но в целом стоит помнить, что чем длиннее дистанция, тем сильнее негативный эффект жары на результат. Переходим к следующему вопросу. Опасно ли тренироваться и соревноваться в жару? Сразу хочу предупредить, что моей компетенции недостаточно, чтобы давать какие-то конкретные рекомендации на эту тему. все таки тема очень важная, скользкая, опасная. Постоянно выпускаются новые исследования, новые обзоры о вреде или пользе или каких-то эффектах бега в жару для различных категорий людей. Если сравнивать профессионалов и начинающих любителей, то эффект и опасность для них будет немножко различаться, но все же тренироваться и соревноваться в жару можно, я считаю, что только физически здоровым людям, ну или же которые, как минимум, получили разрешение врача и чувствуют себя в жару нормально. У меня был негативный опыт, очень негативный наблюдение за трагическим случаем, который я видел в Сочи. На Старе, когда сам принимал участие в забеге, это был сентябрь, я бежал в марафон, как один из этапов Стара. И на моих глазах в одну сторону по дамбе я бежал, кто там участвовал, наверное, знает, длинная дамба. В одну сторону я бежал, лежит человек, как оказалось потом из Сибири, вокруг него собрались врачи, Откачивают его, когда я бежал обратно, то его уже упаковывали. То есть летальный исход был на этом забеге, на этом старте для этого любителя триатлона. Вот такой вот негативный случай был на моих глазах. Но вообще тысячи и сотни тысяч бегунов тренируются и соревнуются в жару. Поскольку, даже как мы уже поняли, даже в таких северных странах, как наша, летом достаточно жарко, и даже в северных регионах жара часто превышает 30 градусов. Ну, стоит признать, что жара действительно повышает риски для нашего здоровья. Но при соблюдении всех рекомендаций, потенциальные выгоды от нашего здоровья гораздо выше потенциального ущерба от тренировок в жару. Поэтому все с умом. И еще раз напомню, что я в этом вопросе не являюсь экспертом и озвучиваю лишь, лишь свое личное мнение. Также стоит упомянуть причины, по которым может, могут происходить летальные исходы на забегах. Если обратиться к книге Алекса Хатчинсона ⁇ Выносливость ⁇ достаточно популярную в нашей беговой среде, то он выделяет две основных причины летальных исходов в жаркую погоду. Первое это участие в тяжелых тренировках или соревнованиях после перенесенной инфекции, тяжелой инфекции. То есть вроде вылечились, вроде подлечились свой организм, как-то подвели к забегу. Это одна, один из главных факторов, который может привести к летальному исходу. После инфекции вероятность сильных глубоких повреждений для организма при тренировках и соревнованиях в жаркую погоду резко повышается. И аналогично есть какие-то определенные виды лекарственных средств, которые сбивают настройки мозга, и он уже не способен в нужный момент включить стоп-кран. Как вот я уже упоминал, какие-то определенные моменты выключить наши мышцы, чтобы мы снизили интенсивность. То есть сбитые настройки могут привести к неадекватной реакции мозга на жару и, соответственно, к потенциальному летальному исходу. Другой следующий вопрос, который э, хочу разобрать, это адаптация к жаре и от науки к практике. Вкратце разберем, как долго организм адаптируется к жаре. И неважно в, в данной ситуации делаем ли мы это осознанно для участия в соревновании где-то в жарком климате или же вынужденно, потому что все время стоит жара и даже в 5-6 утра, когда мы выходим, уже 25 градусов и выше. Итак, действительно, акклиматизация к жаре приводит к росту работоспособности Это факт, абсолютно доказанный факт А что происходит? Во-первых, снижается пульс или ЧСС при той же нагрузке, что и до акклиматизации Растет объем плазмы крови и потоотделения, то есть мы повышаем свою способность к охлаждению Снижается температура тела при той же интенсивности И снижается дискомфорт при той же интенсивности бега как нужно акклиматизироваться? Тоже есть определенные рекомендации научные. В первую очередь, тренироваться нужно не менее одного часа в сутки на жаре. Больше можно. Меньше уже, скорее всего, потенциальный эффект и потенциальная адаптация акклиматизации будут намного ниже. А акклиматизация начинается уже с первого дня. Вот, то есть мы один день на жаре побегали и уже плавно запускаются перестройки в организме. Но почти полная адаптация происходит в течение недели и полностью заканчивается в течение двух недель. То есть через две недели полноценных тренировок на жаре можете смело себе сказать, что, скорее всего, вы к ней полностью адаптированы. Но это все в теории. Практика. Вот Я очень много наблюдаю на практике за тренировками спортсменов на жаре. Она очень сильно часто отличается от теории. Во-первых, есть люди, которые действительно в силу каких-то причин не могут к ней акклиматизироваться. Может быть, они акклиматизируются, но очень слегка у них не увеличивается потоотделение, у них постоянно высокий пульс, то есть у них не происходит каких-то серьезных сдвигов вот именно в плане акклиматизации. Поэтому, когда мы э, рассуждаем про теорию, про рекомендации, нужно э, всегда помнить, что наука имеет э, дело лишь со средним. Каждый из нас немножко отличается от среднего, и всегда нужно проверять на себе, смотреть на себя, на реакцию своего организма. как же жара влияет на наш организм. Сравним, чем отличаются тренировки на жаре в плане физиологии, в плане влияния на организм от тренировок в обыкновенную стандартную прохладную погоду. Несколько лет назад прочел замечательный твит одного тренера из Техаса. Техас это южный американский регион. Он назвал э, жару высотой для бедных. То есть это была такая шутка, но в которой огромная доля правды. Что это значит? Это значит, что тренировки в жару по своим физиологическим эффектам практически идентичны тренировкам на высоте. Ну а почему для бедных? Потому что большинство американских южных штатов жарких, они находятся в равнинных, плоских и жарких условиях. И выезжать в на сборы куда-то ради тренировок в горы намного дороже, чем тренироваться дома на жаре. Поэтому и возник этот вид, что жара – это высота для бедных. А почему он так сказал? Потому что действительно много данных, много исследований, которые подтверждают, что для спортсменов, которые регулярно тренируются на жаре, эффект может быть сопоставим с тренировками на высоте именно по части работоспособности, влиянию на итоговый конечный спортивный результат. И по бегунам, на самом деле, исследований не так много. Они есть по велосипедистам, по игровым видам спорта. И показано, что те... Кто тренировался в жару, у них МПК был выше в среднем на 4%, чем у тех, кто не тренировался в жару, тренировался в стандартных условиях. Это происходит за счет роста гемоглобина, гемоглобиновой массы. А также жара приводит к росту скоростно-силовых показателей. Это быстрота, скорость реакции и прочее, и прочее. То есть не зря говорят, что жара – это высота для бедных. Поэтому для опытных спортсменов, кто очень не любит тренироваться в жару, пусть вас это тешит вы получаете двойную выгоду. И иногда не так обязательно ехать куда-то на высоту на сборы, хоть там и прохладно. Можно тренироваться дома в жаркую погоду, эффект будет сопоставим с тренировками на высоте. По бегунам также я встречал данные, что тренировки в жару способствуют также улучшению экономичности бега, что тоже может привести напрямую к росту спортивного результата. Теперь перейдем к вопросу, как тренироваться в жару, как тренироваться в жарких условиях. Начну с того, что обязательно, независимо от уровня, стоит сразу снизить объем и интенсивность. Почему? Потому что жара сама по себе это сильный стрессор. Тренировка стрессор и жара стрессор, они суммируются, и организм испытывает повышенный стресс сразу и от жары, и от физической нагрузки. Ну и потом, при снижении интенсивности снижается риск перегрева. Если жара в вашем регионе кратковременная, как вы ну, знаете, наверное, вот в том же самом каком-нибудь Санкт-Петербурге, неделю жара, неделю холод, то, может быть, и нет необходимости в какой-то аклиматизации, в специальных протоколах нагрузки, выходить именно в жару бегать и какие-то другие тонкости. Идет просто нужно пережить. И в, таком, в такой ситуации можно бегать по утрам или вечерам, ну, как минимум, скоростные и тяжелые тренировки выполнять в прохладную погоду рано утром или поздно вечером, а кросс уже м- выполнять м- можно даже по жаре. Но если вы, у вас жаркая погода и вы готовитесь к жаркому забегу, ну то есть точно знаете, что поедете куда-то и забег будет происходить в жаркую погоду, то есть некоторые рекомендации. Во-первых, сократить интервалы, повысить их количество. То есть не выполнять какие-то очень э, сверхдлинные интервалы, сделать лучше побольше коротких для того, чтобы набрать рабочий объем. Все это сделано для того, чтобы в паузах отдыха между интервалами успевать пить и немножко остывать. Желательно, если где-нибудь на стадионе или в парке, где вы тренируетесь, есть тенек, где у вас стоит бутылка с водой, где между интервалами вы остановились, немножко остыли, глотнули воды, побежали. Дальше. Тогда вероятность перегрева резко снижается, и вы сможете набрать достаточно большой рабочий объем. Но советую очень сильно избегать темпового бега и длинных интервалов в жару. Организм очень сильно перегревается. Я пробовал все это на себе по 2-3 километра интервалы на стадионе в жаркую погоду, мозг начинает тупить, организм очень сильно нагревается. Но те же самые, допустим, 400-метровые, 300-метровые интервалы заходят намного легче. Особенно если в паузах между интервалами не труцой выполняешь отдых, а где-нибудь стоишь в теньке и потихоньку пьешь воду. Ну и, конечно же, при тренировках банальный совет — это пить воду, начиная от полулитра в час. Желательно, конечно же, с электролитами. Теория нам говорит, что при потере жидкости равной 1% от массы тела работоспособность начинает плавно снижаться. Действительно это так, но не у всех и не всегда. Чем ниже уровень готовности спортсмена, тем, скорее всего, при меньшей потере жидкости у него начинает снижаться работоспособность. Но у профессионалов организм готов даже к очень сильному обезвоживанию без снижения работоспособности. И поразительный случай, и курьез, я бы даже сказал, был на примере одного из самых выдающихся бегунов на выносливость в истории Хайли Гебреселассе. Это знаменитый эфиоп, обладатель нескольких десятков мировых рекордов. Несмотря на то, что он был тощий, там в районе 50 килограммов вес, тощий и маленький, он невероятно потел, то есть очень сильно потел. И когда он перешел на марафон, выяснили, что с таким потоотделением очень сложно бежать, он теряет слишком много воды и не успевает все это восполнять с помощью питья но тем не менее за марафон как выяснилось он способен потерять 8 процентов от массы тела это просто какая-то колоссальная цифра в основном конечно же за счет воды но это не мешает не помешало ему побеждать на большинстве марафонов и даже установить мировой рекорд это я к чему то что не стоит слишком драматизировать и демонизировать обезвоживание легкое обезвоживание не так опасно и сейчас но, опять это рекомендации для достаточно опытных бегунов. Еще раз повторюсь. Сейчас существует достаточно много рекомендаций частного практического характера по недлинным тренировкам без питья с целью ускорить акклиматизацию к жаре. То есть, если тренировка или кросс не больше часа на жаре, можно попробовать без питья, без употребления жидкости. Да, будет жажда, да, будет не так комфортно. Но что происходит? Организм начинает быстрее адаптироваться. Это приводит в итоге к большему накоплению жидкости в организме к увеличению объема плазмы крови и к последующему повышенному потоотделению. Но не больше часа хочу напомнить еще раз. восстановительные стратегии в жару, но ну, они на самом деле примитивны и нисколько вас не удивят, тут нет никаких секретов. это конечно же больше питья с электролитами. прекрасно подойдет минеральная вода. Идеально спать и находиться между тренировками в прохладном помещении, чтобы после жары вы остывали, вы находились в комфортной температуре. Ну и охлаждение сразу после тренировки, это если возможно. То есть какой-то прохладный душ, не ледяной, а просто прохладный душ, значительно ускорит восстановление. Переходим к еще одному важному вопросу. Как же соревноваться в жару? Сразу упомяну, кому интересно, что существуют индивидуальные различия, межполовые различия в реакции организма и в скорости перегрева. И тяжелые спортсмены с большой мышечной массой перегреваются, нагреваются намного быстрее, чем тощие спортсмены. И поэтому всякие кенийцы и эфиопы с длинными тонкими голенями нагреваются и перегреваются намного медленнее, чем представители европеоидной расы, у которых мышечная масса достаточно большая и выше, чем у восточноафриканских бегунов. И женщины, в отличие от мужчин, перегреваются тоже сильнее, поскольку у них выше жировая масса, и охлаждение у них происходит точно так же чуточку хуже, чем у мужчин. Девушки вот так вот есть. Как бы природа вас, вот я не знаю, можно это назвать, обидела или нет. Ну, в общем, факт остается фактом. Женщины в жару перегреваются сильнее, чем мужчины. Так вот, как вообще готовить свой организм к забегу в жарких условиях, если вы уже прибыли на старт? Во-первых, всячески с самого начала избегать перегрева, начиная с разминки. Разминаться по возможности в тени — по минимуму, то есть сократить разминку по минимуму если вы в прохладную погоду привыкли там бегать 15-20 минут то в жаркую достаточно будет 7 8 может быть 10 минут поскольку э, прогревание мышц будет происходить быстрее э, вы не переживайте ваш организм очень быстро нагреется когда вы стартанете ваши мышцы быстро начнут вырабатывать тепло вот. и во время бега охлаждать себя всеми доступными способами то есть это питье, это обливание водой, это белая одежда. То есть все, что можно. Поэтому часто очень на крупных забегах ставят стаканчики с водой, можно их поливать на себя, ставят губки, которые можно тоже выдавливать, выжимать на себя с целью охлаждения. То есть задача какая? Минимизировать нагрев тела. Какие способы для этого будут? Не так важно. Кстати, вот сейчас, если посмотреть прошлые летние Олимпийские игры, которые происходили в Токио, были в жаркую погоду, то можно увидеть, что некоторые спортсмены, тренирующиеся и выступающие на улице, ну, на стадионе, носят шлемы, носят специальные жилеты, в которые закачивается охлаждающий гель, и которые снижают общую температуру тела. Вот. Это, естественно, дает преимущество. Такие спортсмены будут нагреваться до критической температуры позже, и их мозг за счет охлаждения работает лучше на жаре. Есть, кстати, определенный лайфхак, хороший для а, того, чтобы обмануть мозг. Это ментол и перечная мята. Вот, Когда мы во время жарких, жаркой тренировки или соревнований, может быть, это будет трейл или марафон какой-то, а, побрызгаем в рот а, спреем с перечной мятой или какую-то жвачку или конфету с ментолом, съедим, то мы начинаем обманывать мозг. Он думает, вот, на улице вроде как прохладно, нарушается обратная связь, и э, за счет этого можно немножко отсрочить э, наступление утомления. Ну, повторюсь уже в очередной раз, это для тех э, спортсменов, кто уже достаточно хорошо готов, кто комфортно переносит жару, и тот, у кого нет проблем со здоровьем. Подготовка к жаркому забегу в прохладном климате. Вот еще один вопрос разберем, прежде чем я закончу наш подкаст. Если у вас нет жары, но есть э, желание или необходимость, или какое-то даже обязательство выступления на жарком забеге, не отчаивайтесь. Ученые, да еще несколько лет назад, придумали прекрасную стратегию. В течение недели, примерно от 5 до 7 дней сразу после тренировки, опять же я сделаю акцент на слове сразу, сразу после тренировки прием горячей ванны в течение 15 минут. Тут не подойдет, что с утра побегали, вечером зарядили в горячую ванну. Тут эффект достигается именно в прямой последовательности. После бега в горячую ванну или после бега в горячую сауну. Это приводит к достаточно хорошей адаптации и акклиматизации при последующем участии в забеге в жарких условиях. И действительно, результаты показывают, что на 5 километров работоспособность может возрастать вплоть до 5%. Ну, соответственно, на более длинной дистанции, может быть, это будет еще выше. Я точно не знаю, данных нету, но спроецировать можно. Если уж на 5%, на 5 километрах есть рост результата, рост работоспособности, то на марафоне мы можем ожидать как минимум таких же цифр. Вот такой простой лайфхак, но очень действенный. И не обязательно сидеть в такой ванной где у вас голова закипает. Нет, она должна быть достаточно жаркая, но терпимая. На этом у меня все. Все, что знал про тренировки, адаптацию к жаре, про выступление на соревнованиях в жарких условиях, я вам рассказал. И на этом я с вами прощаюсь. С вами был Евгений. И до встречи на следующих эпизодах. Всем пока.